0: Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind jetzt schon fast vollständig versammelt und sollten beginnen. Können Sie mich in der letzten Reihe hören? Ja? Funktioniert das? Okay. Ich wollte Sie zuerst darauf aufmerksam machen, dass ich, da ich heute drei Funktionen, heute Vormittag habe, das Programm so ist, dass ich natürlich jetzt die zweite Vorlesung über Borderline-Störungen Ihnen gebe und dann um 10 Uhr die Vorlesungen über die innere Welt der Objektbeziehungen. Leider wird es aber dann, das ist von 10 bis 10.50 Uhr, wird es nicht möglich sein, dass wir Diskussion haben, da ich dann um 11:30 Uhr die Fortsetzung des Seminars über Borderline-Patienten im bayerischen Hof mache, also die Vorlesung um 10 bis 10:50 Uhr wird nicht hier mit einer von einer Diskussion gefolgt sein. Ist, ist das klar? Ja. Okay. Für mich ist das, das, dauert ungefähr 15 Minuten, bis ich das verstanden habe. Wir sprachen gestern von der Definition oder den verschiedenen Definitionen der Borderline-Störungen, der Differentialdiagnose und der diagnostischen Untersuchung, in der diese Differentialdiagnose gestellt werden kann. Heute beschreiben wir die äh, psychoanalytische äh, Psychotherapie äh, der Borderline-Patienten und auch ganz kurz die äh, stützende Psychotherapie für jene Patienten, äh, bei denen eine Psychoanalytische Psychotherapie kontraindiziert ist. Also wir müssen also jetzt die drei Hauptbehandlungen, die von der Psychoanalytischen Theorie stammen, unterscheiden. Und zwar klassische Psychoanalyse oder Standard-Psychoanalyse, Psychoanalytische Psychotherapie und stützende Psychotherapie. Psychotherapie. Es gibt ein kleines semantisches Problem, man kann alle diese Therapien psychoanalytische Therapien nennen und auch die stützende Psychotherapie wäre eine Psychotherapie auf psychoanalytischer Basis, aber trotzdem glaube ich, dass praktisch das Einfachste ist, dass wir bei diesen drei Namen bleiben. Die beste Definition und ich werde Ihnen jetzt diese drei Definition, Beschreibungen geben, Psychoanalyse, psychoanalytische Psychotherapie und stützende Psychotherapie, denn wie Sie sehen, wird in dieser Beschreibung bereits eine Definition der wichtigsten technischen Einstellungen der psychoanalytischen Psychotherapie für Borderline-Patienten dabei sein. Wir, wir beginnen mit der Beschreibung der klassischen Psychoanalyse. Die beste Beschreibung ist die von Merton Gill, 1954, obwohl Merton Gill am Ende seines Lebens sehr gegen seine eigene äh, Beschreibung war, aus Gründen, in die ich jetzt nicht gehen kann. Aber ich glaube doch, es war die beste Definition der Psychoanalyse von einem technischen Standpunkt. Und zwar beschrieb er Psychoanalyse als eine... Äh, Sprechtherapie, die von einer vollen Entwicklung einer regressiven Übertragung des Patienten ausging und das Durcharbeiten dieser regressiven Übertragung durch einen Analytiker von einem neutralen Standpunkt aus, unter exklusiver Benutzung von Deutung als technisches Instrument. Also die drei Elemente dieser Definition sind regressive Übertragung oder was damals noch regressive Übertragungsneurose genannt wurde. Da, da, das Konzept Übertragungsneurose ist inzwischen äh, in, 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 in äh, turbulente Wasser gelangen, wenn ich das so richtig übersetze. Äh, regressive Übertragung von Seite des Patienten, systematische Analyse dieser Übertragung von Seite eines neutralen äh, Therapeuten. Und das technische Instrument Deutung, dieser, die exklusive ähm, ex, äh, Deutung als exklusives Instrument des Durcharbeiten dieser Übertragung. Definieren wir diese drei Aspekte. Erstens, was Deutung anbetrifft. Was in Psychoanalyse als Deutung ähm, beschrieben wird, hat drei, ist eine Intervention, die drei Elemente hat. Erstens, das der Klärung, zweitens Konfrontation, drittens Deutung im engen Sinn. Klärung bedeutet nicht, dass man dem Patienten etwas erklärt, sondern, wie Sie wissen, Klärung von dem, was im Patienten vorgeht. Wenn wir den, vom Patienten verlangen, dass er frei assoziiert, so ist es, damit wir die Möglichkeit haben, so weit wie möglich das zu erfassen, was in seinen Gedanken vorgeht. Wir verlangen vom Patienten, dass er so bis an die Grenzen seines Bewusstseins kommt, indem er uns offen und ehrlich mitteilt, was in ihm vorgeht. Und wenn wir nicht verstehen, was er uns sagt, dann fragen wir ihn. Das heißt also, Klärung ist Klärung dessen, was sich der Patient bewusst ist. Klärung des Inhalts seiner Gedanken, Gedanken, Gefühle. Und Konfrontation ist nicht politische Konfrontation, sondern ein Takt, eine taktvolles Aufmerksam machen des Patienten, auf Aspekte seines Verhaltens, seiner Gefühle, seines Verhaltens, äh, seines Denkens, die uns, äh, die unsere Aufmerksamkeit erregen, die uns wichtig erscheinen, äh, die er zuerst gar nicht bemerkt. Konfrontation bedeutet also den Patienten mit Aspekten seiner, seines Ausdrucks äh, bekannt zu machen, die, auf die er zuerst gar nicht bewusst ist. Es bedeutet, dass wir gleichzeitig dem Inhalt seiner Kommunikation zuhören und wie er diese Kommunikation äußert, beobachten. Klärung und Konfrontation bringen diese zwei Elemente zusammen. Und Deutung ist eine Hypothese der unbewussten Gründe oder Ursachen von dem, was wir durch Klärung und äh, Konfrontation äh, ins Bewusstsein gebracht haben. Und Deutung ist, ist erstens Deutung im Hier und Jetzt. Hier und Jetzt bedeutet die unbewussten Bedeutungen des Verhaltens des Patienten in, in der äh, Übertragungssituation, im in der jetzigen Übertragungssituation und zweitens gibt es dann Deutung im Dort und dann, das heißt als, was auch psychogenetische Deutung genannt wird oder genetische Deutung und zwar die Hypothese der unbewussten Ursachen in der Vergangenheit des Patienten, der sein unbewusstes Verhalten im Hier und Jetzt erklärt. Also eine Komplette Deutung wäre also Kombination von Klärung, Konfrontation, Deutung im Hier und Jetzt und Dort und Dann. Und wie Sie wissen, im Gegensatz zu hollywood filmen geschieht das nicht in einer brillanten Aussage in, in der Mitte einer Sitzung, sondern durch mühsame Sich-Herantasten über Tage und Wochen der Arbeit. Übertragung, also Übertragung. Das zweite Konzept. Übertragung ist die unbewusste Wiederholung im Hier und Jetzt von ähm, äh, äh, pathogenen, unbewussten Beziehungen im Dort und Dann. Wenn Sie wollen, anders ausgedrückt, unbewusste Konflikte der Vergangenheit, werden äh, bestimmen jetzt unbewusste Wiederholungen in der Beziehung zum Analytiker. Die Übertragung ist also irrationales Verhalten, wenn Sie wollen, subtil irrational oder nicht so subtiles irrationales Verhalten, dessen Erklärung von unbewussten Konflikten der Vergangenheit oder more spezifisch ähm, unbewussten, konfliktuellen Objektbeziehungen der Vergangenheit herrührt. Und in der Psychoanalyse wird Übertragung systematisch analysiert. Das heißt also, dass eine äh, äh, Schritt-für-Schritt-Analyse der Übertragung Stunde für Stunde durch Monate und Jahre hindurch die zentrale Aufgabe der Analyse ist. Wir benutzen Deutungen im vollen Sinn, den ich definiert habe, und arbeiten die Übertragung durch, Deut durch volle Deutungen äh, dieser Übertragung durch. Und technische Neutralität äh, bedeutet nicht äh, eine irritierte Gleichgültigkeit, wie Freud es in einem Brief zu Pfister 1913 sagte, sondern technische Neutralität bedeutet, dass der Analytiker den inneren unbewussten Konflikten des Patienten gegenüber neutral bleibt, weder die eine noch die andere Seite dieser Konflikte nimmt, in klassischen Termen, weder wenn der Konflikt zwischen Ich und Über-Ich ist oder zwischen Ich und Es oder zwischen Es und äußerer Realität und so weiter, dann bleibt der Analytiker neutral, um den Patienten die beiden Seiten dieses Konfliktes zu zeigen. In einem tieferen Sinne bleibt der Analytiker neutral, indem er versucht, soweit es geht, die innere Freiheit des Patienten, sich über sein Leben, seine Konflikte zu entscheiden, berücksichtigt, versucht den Patienten nicht mit seinen eigenen Vorurteilen oder urteilen, ideologischen Einstellungen zu überzeugen oder zu beeinflussen. Und wie, die, wie Sie wissen, wird das heute auch kritisiert und diskutiert, ob äh, technische Neutralität überhaupt möglich ist und was ihre Grenzen sind und zu welchem Grad technische Neutralität ein stilles Einstimmen äh, gleichgestimmter Ideologien zwischen Patienten und Therapeut ist aber jedenfalls bewusst versucht der Therapeut, den Patienten nicht zu beeinflussen, abgesehen von der Deutung seiner unbewussten Konflikte. Das ist also Psychoanalyse im klassischen Sinne. Die Entwicklung einer vollen, regressiven Übertragungsneurose oder Übertragung und die, die, das Durcharbeiten dieser Übertragung oder Übertragungsneurose durch, den, durch die Deutungen des Analytikers, durch die technisch neutralen Deutungen des Analytikers. Eine Vorbedingung ist, dass der Patient lernt, frei zu assoziieren und die, den, der äußere Rahmen so einer Behandlung ist eine relativ hohe Frequenz drei, vier, fünf Stunden in der Woche und wie Sie wissen, gibt es da große Kämpfe innerhalb der psychoanalytischen Gesellschaft oder wie viele Stunden eine Analyse, eine echte Analyse machen. Das hat zum Teil etwas Ideologisches in sich. Technisch gesehen, glaube ich, sind praktisch die meisten Psychoanalytiker einverstanden, dass es weniger als dreimal in der Woche schwer ist, eine, eine genügende Intensität der Behandlung darzustellen, die so eine technische Einstellung erlaubt. Also drei bis fünf Stunden. Und das benutzen der Couch, Couch sagt man auf Deutsch, ja. das Benützen der Couch hat auch ähm, die, den Grund, die, die Neutralität, die Anonymität des Anal Analytikers so weit wie möglich zu beschützen, ähm, ist auch ähm, nützlich bei klassischer Analyse, ähm, obwohl im Gegensatz zu den Fantasien der Patienten, äh, wenn der Patient sich weigert, auf die Couch zu gehen und äh, sich herausfordernd dem Analytiker gegenübersetzt, der Analytiker genauso Analyse machen kann zur Enttäuschung des Patienten. Und äh, äh, es ist also äh, eine äh, nicht so zentrale Vorbedingung wie Frequenz und, äh, und äh, freies Assoziieren. Ich gab Ihnen diese Definition um psychoanalytische Psychotherapie von ihr zu unterscheiden. Und zwar werden wir diese, ich, bevor ich das mache, möchte ich Ihnen noch schnell sagen, diese ganze Diskussion über Übertragungsneurose. Es wurde klassisch angenommen, dass der Patient zuerst in der Analyse relativ beschränkte Übertragungen entwickelt, in einer zweiten Etappe dann eine volle Übertragung entwickelt, dass die ganze Neurose sich auf die Behandlung zusammenzieht und das heißt, die Behandlung deshalb eine Übertragungsneurose wird und dann im dritten Teil der Behandlung wird diese Übertragungsneurose durch Deutung gelöst. Und das stimmt auch zum Teil, besonders bei äh, besser funktionierenden neurotischen Patienten, aber wenn wir manche Borderline-Patienten in Analyse haben oder auch schwere Charakterpathologie auf neurotischer Organisation oder Struktur in Analyse haben, dann bemerken wir typisch, dass der Patient von der ersten Stunde an von der Übertragung äh, überschwemmt wird, dass es also diese drei Etappen gar nicht gibt und äh, dass äh, diese Konzentrierung der Pathologie in den Stunden eigentlich erst im Laufe der Zeit sich entwickelt und schon eine Besserung der, 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 der Krankheit darstellt. Also das Konzept der Übertragungsneurose hat äh, ihr, seine Prägnanz verloren. Psychoanalytische Psychotherapie. Psychoanalytische Psychotherapie ist, äh, unterscheidet sich von Psychoanalyse erstens, was Deutung anbetrifft. Und zwar, in die Deutung konzentriert sich hauptsächlich auch auf die Vorstufen der Deutung im engen Sinn, das heißt auf Klärung und Konfrontation. Die meisten Stunden in der Behandlung unserer Borderline-Patienten werden mit Klärung und Konfrontation besetzt. Klärung, weil so oft diese Patienten uns in konfuser Art sagen, was los ist und es schwer ist zu verstehen, was in ihnen vorgeht. Konfrontation, weil primitive Spaltungen sich dadurch äußern, dass sehr oft im Verhalten des Patienten ganz entgegengesetzte Strömungen auftreten als, ähm, als in seiner bewussten Kommunikation. Und auch die Deutung wird hauptsächlich auf das Unbewusste im Hier und Jetzt konzentriert, denn voreilige Deutungen des Dort und Dann äh, können unter Umständen äh, schwere Regressionen verursachen und müssen meistens erst äh, bis spätere Zeiten der Behandlung warten. Um Ihnen das mit einem kleinen Beispiel äh, zu erklären. Eine Patientin äh, war wütend mit mir, denn sie dachte, äh, ich bin... Äh, ähm, falsch, manipulativ, ähm, äh, hypokritisch sagen Hypo, hypokri äh, unehrlich, unehrlich und sie war wütend und, äh, und ich deutete, dass sie mich so äh, sadistisch und unehrlich und manipulativ sah, wie sie ihre Mutter in der Vergangenheit gesehen hatte. Was stimmte? Und die Patientin sagte mir natürlich sofort: Sie haben vollkommen recht. Nicht Und das ist mein, mein Unglück, dass nachdem ich so eine Mutter habe, habe ich jetzt einen Therapeuten, der genauso wie sie ist. Und äh, ich lernte also, dass äh, äh, zu frühe äh, genetische Deutungen äh, äh, fehlschlagen können. Und es also wichtig ist, lange Zeit hindurch sich auf die unbewussten Bedeutungen im Hier und Jetzt zu konzentrieren. Da also, wie Sie sehen, ist der Unterschied nur ein quantitativer, nicht ein qualitativer. Zweitens, was Übertragung betrifft, wird in der psychoanalytischen Psychotherapie auch die Übertragung gedeutet, genauso wie in der Psychoanalyse aber mit dem Unterschied, dass wir in der psychoanalytischen Psychotherapie dauernd auf die Einflüsse der Übertragung auf die Außenwelt des Patienten achten. Das heißt, dass die Deutung der Übertragung viel weniger isoliert gemacht wird, als es in der Analyse möglich ist, dass wir also gleichzeitig versuchen, Übertragung zu deuten und ihre Auswirkungen auf das Verhalten des Patienten in der äußeren Realität zu zeigen. Das heißt, wir deuten die Übertragung, wie sie sich in den Stunden zeigt und wie sie sich in den Beziehungen zu anderen Menschen zeigt. Und gleichzeitig berücksichtigen wir auch, dass die Beziehung zwischen der Übertragung und den langwierigen therapeutischen Zielen. Das heißt, dem Grad, in dem Übertragung uns diesen Zielen näher bringt oder entfernt und einen Abwehrwert hat. Ich erkläre das. Sie sehen mich ein bisschen verwirrt an, ich erkläre sofort, was ich meine. Äh, Eine Patientin, die äh, äh, schwere Hemmungen in ihrem sexuellen Leben hatte, die sich nicht traute äh, zu onanieren, weil in der Mitte der Masturbation äh, das Bild ihrer Mutter vor ihr erschien und sie sofort aufhören musste und ähm, die. Äh, nie eine geschlechtliche eine, eine sexuelle Beziehung zu einem Mann hatte, entwickelte im Laufe der Behandlung eine intensive äh, über sexuelle Übertragung zu mir mit intensiven sexuellen Fantasien und schien sehr frei äh, diese sexuellen Fantasien voll in der Übertragung äh, äh, auszusprechen. Gleichzeitig äh, reduzierte sie ihren gesellschaftlichen Kontakt, sah überhaupt niemand mehr. Also wo früher noch äh, irgendwie gesellschaftlicher Kontakt da war und die Möglichkeit, Freundschaften äh, zu entwickeln, äh, lebte sie jetzt äh, äh, vollkommen isoliert und die Übertragung, äh, die sexuellen Fantasien mir gegenüber, hatten also eine neue Abteilung, der Funktion und zwar sich diese Fantasien in ihrer Beziehung mit mir zu erlauben, wo sie genau wusste, dass sie zu keiner äh, reellen äh, Beziehung führen würden und sich gleichzeitig von allen Möglichkeiten einer reellen Beziehung mit einem Mann außerhalb äh, der Behandlung äh, einzulassen. Und ich deutete ihren Abwehr- ähm, ihre abwehrende Benutzung der Übertragung, um sich von der Lösung ihrer Probleme oder der Konfrontation ihrer sexuellen Schwierigkeiten im realen Leben zu beschützen. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, dass wir die Deutung der Übertragungen bei Borderline-Patienten im Mitbegriff der langwierigen äh, Behandlungsziele, in diesem Falle der Patientin zu helfen, ihre sexuellen Probleme zu lösen und der äh, äh, jetzigen äußeren Realität des Patienten äh, zusammendeuten. Ähm, außerdem, durch die Spaltungsmechanismen dieser Patienten, ist sehr oft das äußere Leben so von der Behandlung abgespalten, dass es sehr oft geschieht, dass in der, im äußeren Leben Patienten wild und chaotisch sind und wie brave Lämmer in unseren Stunden. Und äh, wenn das nicht gedeutet wird, dann geht das äh, immer weiter. Oder umgekehrt, dass wir Chaos, Mord und Totschlag in den Stunden haben, während der Patient äh, sehr normal im äußeren Leben scheint und auch das muss natürlich gedeutet werden. Drittens, was technische Neutralität anbetrifft, so versuchen wir in der psycholytischen Psychotherapie von Borderline-Patienten technische Neutralität auch aufzustellen und zu behalten. Aber technische Neutralität wird durch das schwere Agieren dieser Patienten beschränkt. Und dieses Agieren in den Stunden zwingt uns manchmal diese Neutralität, aufzuheben, energisch Grenzen zu stellen. Und wenn wir dem Patienten Grenzen stellen, sind wir nicht mehr technisch neutral. Und wenn wir dann solche Grenzen stellen, bedeutet das, dass wir dann unter Umständen weiter deuten, in denen wir ganz klar außerhalb einer technisch neutralen Stellung sind und dann auf die Dauer die Gründe, die uns veranlassen, diese technisch neutrale Stellung aufzugeben, zu deuten und so eine technisch neutrale Stellung wieder einzustellen. Beispiel, äh, ein Patient, der rauchte, in den Jahren, wo man noch rauchte, in den Staaten, heutzutage ist das bereits äh, Schwerverbrechen. Man kann, äh, man kann Menschen ermorden, aber Gott behüte nicht rauchen. Ähm, äh, also dieser Patient kam zu den Stunden und äh, warf es die Asche überall über Teppiche und, äh, und ich deutete das, als äh, sein Verhalten mir gegenüber wie gegenüber seinem äh, autoritären Vater, die Rebellion gegen einen autoritären Vater. Und der Patient nickte damit einverstanden und rauchte weiter und äh, die Asche äh, kam über mein, alle meine Möbel. Und... Äh, nach ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt alles analysiert, was da zu analysieren ist <lacht> und, äh, und sagte dem Patienten, dass es möglich sei, dass da andere Aspekte seien, die mir nicht klar waren, aber dass ich jetzt von ihm jedenfalls erwartete, dass er, wenn er rauchte, nur den Aschenbecher benützte und wenn er nicht den Aschenbecher benutzen würde, würde ich die Stunde unterbrechen. Und der Patient nickte freundlich, rauchte und natürlich die Asche weiter. Und äh, ich habe die Stunde unterbrochen. Der Patient entrüstet, also schockiert, äh, verließ äh, den Raum, kam zur nächsten Stunde, entrüstet. Er hatte noch nie gehört, dass ein Analytiker einen Patienten rausschmeißen würde das war, und fing an zu rauchen und wieder <lacht> über alle Möbel. Ich unterbrach die Stunde wieder und sagte und sagte ihm noch: Natürlich könnte es sein, dass das jetzt das Anfang vom Ende ist und dass ich Sie vielleicht nie wieder sehe. Und wenn, dann werden Sie eben nachdenken müssen, ob vielleicht das die Funktion Ihres Rauchen war, eine Situation zu provozieren, in der die Behandlung zu Ende kommen würde. Der Patient kam aber zurück und das nächste Mal benützte er den Aschenbecher, während er über meine Rigidität, meine mein Autoritarismus und so weiter, schimpfte und äh, sagte, dass äh, natürlich sei ich genauso wie sein Vater. Und ich analysierte also dieselbe Problematik weiter, während ich also das Agieren äh, durch ein Verbot äh, unterbrach. Und das ist also, wie Sie sehen, ganz einfach ein Aufgeben der technischen Neutralität und das dann nach einer Zeit lang mit meiner Deutung folgte, warum und wie wir es verstehen könnten, dass er mich zwingen musste, ihn so zu behandeln, äh, um dieses Problem durchzuarbeiten. Das heißt also, kurz gesagt, in der psychoanalytischen Psychotherapie sind wir bereit, technische Neutralität äh, zeitweise zu reduzieren um Agieren zu kontrollieren, nachdem wir bereits bewiesen haben, dass der das Sekundärgewinn des Agierens größer war als die Möglichkeit, durch Deutung das Agieren aufzugeben. Und wenn wir dann technische Neutralität aufgeben, heißt es weiter deutend die Übertragung zu analysieren, um dann am Ende die Gründe zu analysieren, die uns zum Aufgeben der technischen Neutralität führten und es uns erlauben, technisch wieder neutral zu werden, sodass technische Neutralität in konstanter Schwankung innerhalb dieser Behandlungen ist. Ich habe Ihnen jetzt die allgemein, den allgemeinen Rahmen der psychoanalytischen Psychotherapie äh, beschrieben, ich will dazu noch zufügen, dass wir auch äh, freies Assoziieren gebrauchen und zwar ein modifiziertes freies Assoziieren, indem ich den Patienten im Allgemeinen äh, freies Assoziieren erkläre, ihnen sagen, dass sie alles sagen sollen, was ihnen in den Kopf kommt, aber dem voraussetze, dass sie in jeder Stunde sich frei fühlen sollen, mir das zu erzählen, was ihnen im Moment am meisten Sorgen, Probleme, Beschwerden macht und wenn ihnen nichts Besonderes einfällt, dass sie im Moment... Beschwerden, Sorgen, Probleme macht, dann frei alles das zu sagen, was ihnen in den Kopf kommt. In der psychoanalytischen Psychotherapie sehen wir die Patienten vis-à-vis, -vis, ohne Couch und die Frequenz kann niedriger als die der Psychoanalyse sein, aber mindestens zweimal in der Woche müssen solche Sitzungen stattfinden, denn wenn wir den Patienten einmal in der Woche oder weniger sehen, dann wird es entweder nicht möglich, die Analyse zu die, die Übertragung wirklich äh, systematisch zu analysieren äh, oder wenn wir uns nur auf die Übertragung konzentrieren, ist es dann nicht möglich, die, der äußeren Realität gerecht zu werden. Ich will jetzt ganz kurz stützende Psychotherapie vom psychoanalytischen Standpunkt definieren und zwar äh, in der stützenden Psychotherapie, auf die wir noch in Einzelheiten später eingehen werden, benutzen wir Klär, als äh, Interventionen benutzen wir Klärung und Konfrontation, aber nicht Deutung unbewusster Zustände. Und anstatt Deutung unbewusster Zustände oder Deutung von Übertragung benutzen wir direkte Stützung, das heißt kognitive und emotive äh, Unterstützung in der Form von ähm, äh, Klärung, die wir den Patienten geben, Rat, dem, ähm, äh, äh, Sympathie, ähm, emotionelle ähm, äh, Reassurance, Rück-, Rückversicherung, und äh, direkte und indirekte Beeinflussung, wie auch direkte Intervention in der Umwelt des Patienten. Die stützende Psychotherapie hat den Vorteil, dass wir äh, direkt im Leben des Patienten außerhalb äh, der Stunden auch einwirken können und gibt uns große Flexibilität. Und in dieser Beziehung also sind stützende Maßnahmen und direkte Interventionen äh, äh, zusammen mit Klärung und Konfrontation die hauptsächlichen technischen Interventionen äh, im Gegensatz zu Deutung. Was Übertragungsanalyse anbetrifft, analysieren wir die Übertragung in der stützenden Psychotherapie nicht, sondern versuchen die Übertragung durch Klärung und Konfrontation äh, dem Patienten in der ähm, unangebrachten Art seines Verhaltens zu uns ins Gewissen zu bringen. Das heißt, wir ähm, klären den Patienten auf, wie Aspekte seines Verhaltens uns gegenüber unangebracht sind, ohne das kritisch äh, vorzubringen, um ihm zu helfen, diese unange, dieses unangebrachte Verhalten äh, bewusst als, Problematik, zu, als problematisch zu sehen, in seiner Beziehung zu uns zu reduzieren und diese Reduktion des Übertragungsverhalten übertragen wir dann auf das äußere Leben des Patienten und helfen ihm zu sehen, wie dieselbe äh, Betragensmuster seine Beziehungen zu anderen erschweren. Zum Beispiel ein paranoider Patient, der uns dauernd misstrauisch beobachtet, bespitzelt und, äh, und hypersensitiv ist, lernt langsam, dass dieses Verhalten seine, äh, sein, sein, zu uns unangebracht ist, in, im, im, in einem im Sinne der Realität seiner Beziehung zu uns, und dass dieses selbe Verhalten auch in seinen Beziehungen zu anderen Menschen auftritt und wahrscheinlich genauso unangebracht ist und so weiter. Das heißt also, die, stützenden, die kognitiv und emotionell stützenden Interventionen basieren sich zum Teil auf die Reduktion, auf die äh, äh, graduelle, gradual? graduelle Reduktion der Übertragung in der Beziehung zu uns. Und ähm, was technische Neutralität anbetrifft, so ist sie in der stützenden Psychotherapie unwichtig. Wir nehmen ganz klar die Seite der Konflikte, die den Patienten helfen, sich besser anzupassen. Es könnte die Seite des Es, des Ichs, des Überichs oder der äußeren Realität sein. Und die Gefahr der stützenden Psychotherapie ist, dass wir das zu enthusiastisch und energisch tun und so den Patienten infantilisieren wir müssen des Patienten Unabhängigkeit und seine eigenen Möglichkeiten äh, fördern und nur in einer nicht neutralen Art intervenieren, wenn das direkt zu seiner Anpassung äh, zu, einer bessern, äh, zu besseren Mustern des Verhaltens führt. Und auch stützende Psychotherapie wird vis-à-vis -vis gemacht und äh, die Frequenz stützender Therapie kann von fünf Stunden in der Woche zu einer Stunde im Monat oder einer Stunde alle zwei Monate gehen. Ein großer Vorteil der Stützenden Psychotherapie ist, dass sie mit relativer niedrigerer Frequenz gemacht werden kann und es ist unerhört wichtig, natürlich in der Stützenden Psychotherapie genau zu untersuchen, was der Patient mit dem macht, das er in den Stunden mit uns lernt, es wird eine Intensität durch die Mitarbeit des Patienten gefördert. Und in diesem Sinne ist jede Psychotherapie, von der Analyse bis zur stützenden Psychotherapie, Zusammenarbeit zwischen Patienten und Therapeuten. Und wenn, wenn Patienten das nur als ein magisches Über sich ergehen sehen, muss das natürlich konfrontiert und gedeutet werden. So, das wäre die allgemeine Beschreibung Psychoanalytischer Psychotherapie und ähm, äh, äh, das nächste Thema wäre konkrete Interventionen äh, innerhalb dieses Rahmens sowie langwierige, strategische Interventionen wie auch kurzwierige, also Interventionen in jeder Stunde und äh, das ist äh, der erste Teil des Themas äh, unserer nächsten Vorlesung. Vielen Dank.